0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio, número 80 Eu e meu parceiro aqui, Geninho Amaral
1: Estamos aí, tá e aí, galera?
0: Programa 80, Geninho Vai embaçado,
1: ó <risos> a, pandemia tá pegando.
0: É, a pandemia tem essas coisas, né? Embaça até a lente.
1: O negócio tá diferente. <risos> Mas estamos aqui, né, Filme. Estamos aqui, programa
0: 80. 80 e eu velho. acho que
1: isso aí chamou
0: fazer um, um programa, vamos dizer assim, especial, né? Um programa número 80. Foi até uma sugestão de um entrevistado que teve aqui. Direcionar um pouco mais para os anos 80, né? E
1: com quem sabe, né, velho? participou
0: ativamente é né? de uma né? Porque hoje década. muita gente
1: fala, né, velho? E nunca nem viveu a parada. Então hoje a gente vai trocar ideia com quem vive. É, viveu, hoje hoje né? a gente
2: vive
0: num momento que, assim, o que contarem pode até tornar uma verdade, né? É, Mas quem então, tava lá sabe quem era e quem não era, E hoje a gente mano. tá com um entrevistado aqui especial pra representar os anos 80, que a gente direcionou pra isso, que praticamente atuou em todas as pontas do skate, lá no começo da década, Organizador de evento, competidor profissional, montou equipe, foi team manager, montou uma marca e tá aí até hoje. Vocês vão saber quem são, que a gente pode até anunciar aqui agora, né?
1: Por favor, né? Por favor. Ah, peraí, <risos> o cara que me influenciou muito também, uma foto I, I, I. Do biplante, <risos> mano. Em cima do carro da polícia, velho.
0: É, baratinha, né?
1: Porra, que foda. Galera, Anuncia, hoje,
0: vamos né? hoje a gente está aqui com a honra de ter entrevista com Márcio Tanabe. Márcio Tanabe, Márcio, valeu, obrigado, obrigado por ter vindo Márcio, aqui, pô, programa 80, especial nos 80, que é um ano que realmente você atuou em várias áreas, né? Pode dizer que de quase todas as áreas possíveis do skate você teve uma participação direta. Os anos 80 foi uma década para não se esquecer mesmo.
3: Eu acho que, para o skate brasileiro, os anos 80 representaram a construção do, do que está acontecendo hoje. Né? É, a gente teve uma onda de skate nos anos 70, mas era uma exploração de alguns empresários, é, investidores de brinquedos e, e entretenimento, enfim... É, algumas empresas que jogaram dinheiro ganham, lucraram alguma coisa com skate E quando a onda baixou, os caras recolheram e jogaram em outro lugar Nos anos 80, foi construído um mercado pelos apaixonados né? Era gente do skate construindo as marcas, as revistas, os eventos, programas de TV Então, tudo que existe saiu dali, né? Foi ali a primeira construção.
0: Mas peraí, você, tá, você resumiu os anos 80, né? Você pulou do, de começo dos anos 80 para o final, já entrou num programa de TV que é mais lá na frente.
3: É, não, ali, eu ali eu ele vai um dar... resumo no, do que aconteceu para falar da importância, né? Sim, a gente sim. pode detalhar, lógico. Que porque é quem, quem
0: conhece o Márcio sabe é, realmente essas áreas que ele atuou, porque muita gente trabalhou com você, né? Isso foi legal, né? Ao mesmo é. tempo, muita gente aprendeu, como você aprendeu nesse decorrer dos anos, e e também desbravou o mercado, né, um mercado novo. A gente tá falando de uns anos 80, de um, uma década com o Brasil ainda totalmente fechado, né, aquela velha história do Brasil sem fronteira, produto importado não chegava. Mas isso tem, tem uma sequência para chegar nesse apogeu que você colocou. Sim. Voltando para os anos 70, quando você começou. Conta pra galera como que surgiu o skate para você, né? Porque você está hoje com 40 e praticamente 40 e poucos anos já de skate. 42 anos de skate. 42 né? anos.
3: É, em janeiro eu faço 43.
0: Alguma coisa aconteceu lá nos anos 70 que você olhou para estar tá até hoje envolvido?
3: É, bom, primeiro, a primeira coisa que me atraiu no skate foi uma puta preguiça de adolescente. Que eu descobri que da minha escola até minha casa, que tinha uma distância de 2 km, eu descobri um caminho que era só descida. E aí eu fazia esse caminho todo dia a pé e pensando: porra, se eu soubesse andar de skate eu não precisaria não precisava andar. <risos> <risos>
0: Mas você já tinha visto
3: skate ou, ou skate? Não, eu tinha visto na TV. <risos> tinha visto na TV aquele. tinha um comercial da, do chiclete Ping Pong. Tá. Que o Formiga dava um aéreozinho no, na pista de Alphaville. E que eu achava que era montagem, que imagina que o cara vai voar, né? É, e depois tinha um programa, um, um quadro no Silvio Santos, que os caras davam um...
0: Feras da Gelato! Feras da gelada foi que o eu não lembro não, hein? Vou falar que eu também assisti, ficava lá vendo, falando, pô, esses caras rodam muito, não é possível, é montagem. É,
3: é. E, e eram os caras que depois se tornaram nossos amigos, né? Chaptura, é, o Cal. Acho que o Lumbra chegou a correr. O Lumbra também participou. O Carlos, irmão do Batata.
0: E era muito louco. Era um programa dentro. Um bloco de skate Feras da Gelato dentro do programa de Silvio Santos.
1: Mas com patrocínio um, da gelato, da
0: gelato é, sorvete e tal. Sorvete e era uma sim, competição sim. entre um e dois. Era freestyle naquela época, né, cara? E é. Pô, quem não conhecia... Acho que em tinha... cada
3: programa iam dois. É. Aí tinha um desafio, o desafio quem roda mais. O desafio quem rodava mais. Os anos louco. 80
1: teve muito isso das marcas.
3: Não, né? Isso é 70 ainda. Ah, é
1: 70?
3: Isso é 70. É então não tinha ah, marcas isso de já. skate. Isso Só aproveitava no tempo, do skate foi mesmo. Foi o tempo que a grande indústria explorou um pouco o skate, que é... é não querendo pular etapas, mas o que eu estava <risos> dizendo que é o que acontece hoje, que as grandes exploram e saem de acordo com sua estratégia de marketing. Dependendo... Se, é, se você está introduzindo um mercado, é uma estratégia. Se você está ampliando o share, é outra estratégia. Se você está recolhimento para o lançamento de uma nova fase, uma nova estrutura. As grandes empresas pensam assim, eles não pensam em skate. Mas né? eu acho
1: que a diferença de hoje... É que naquela época não tinha o um mercado brasileiro que fazia peça de skate e tal. Hoje tem, né? E então, isso, isso nos tá anos 70 tudo, né? não
3: existia isso ainda. Aí a grande característica dos anos 80 foi essa, de que... Porque depois desse boom dos anos 70... Teve o recolhimento da, do investimento, as pistas fecharam, as empresas saíram, a, a, os jeans que patrocinavam é, até camiseta herring cara. Teve o circuito herring de skate nos anos 70. Final dos anos 70. E, então eram empresas de fora do. Assim, não existia, na, na verdade, não dá pra dizer de fora. É, não existia um núcleo de skate, né? Então eram grandes empresas que investiam em. Em entretenimento para jovem era isso. É... Só que quando muda a estratégia dos caras, os caras vão embora e sobra uma molecada com um nível técnico, uma habilidade, um prazer de fazer uma determinada coisa. E essa molecada não tem apoio nenhum, não tem onde andar. E aí a gente foi para rua. E aí começa aquela história de como vem o, o street skate, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aconteceu isso depois de uma queda. Pós-consumo, é, né?
1: Fechou tudo, as pistas, tudo, Fecha você vai pra tudo, rua para andar de skate. É, por...
3: Nos Estados Unidos, fechou por uma questão de seguro, né? É, seguro de vida, acidentes e tal. Aqui foi a questão de mercado. Foram características diferentes, mas aconteceu a mesma coisa na mesma época. E não existia vídeo. Isso é muito interessante. Então, quando a gente via uma foto de um cara fazendo street, a gente não imaginava como o cara chegou naquela posição era só, só viu o, o né, momento moment. então, cara, a gente inventou formas de fazer que eram muito loucas e era o nosso jeito tupiniquim de, de construir o, o que a gente pensava que era o street skate o, aí acabou saindo o downhill slide que, que é uma coisa que a gente pensava que era isso que os gringos estavam fazendo a gente não sabia que, que a gente estava fazendo uma coisa que só fazia aqui no Brasil <risos> e, o...
0: e na verdade essa foi a... isso que você está colocando, de fechamento, desaquecimento do skate que estava tecnicamente bombando, porque estava uma moda né, em volta, a palavra moda fez parte, né? Porque aí realmente o, sim, skate, é so... o skate some, do jeito que surge desaparece, Saiu e da fica moda. o questionamento de pô, então era uma moda. É. E aí a palavra Como... moda cria força.
3: É, era... Não sei se você ouvia isso, mas comparavam com boliche. É, a ah, skate coisa... é igual boliche As... Tem épocas que tá na moda E tem épocas que cai E esse karma car <risos> a gente acompanhou Muito tempo né? Muito tempo. Ciclos
0: dos 10 anos né? via um ciclo de 10 é. anos, bombava Depois acabava Vinha um ciclo de 10 é. anos, bombava, depois acabava o skate pagou esse preço durante muito não, tempo. Esse ciclo
3: né? existe ainda. É, menos, existe. For, menos forte, mas ainda existe. Não, né? ele existe e ele é bem claro para quem está na ponta do consumo lá no na varejo. Isso, e... é. Eu, corrente, eu agora né? com, com os skate parks, eu sinto isso nitidamente. Os momentos com novos entrantes e momentos que não existem novos entrantes. Quando não tem novo entrante, é queda, total. Ladeira abaixo da 1.000. Um... as pessoas não é, ninguém vai ser adolescente a vida inteira. Um dia o cara passa pra fase adulta e ele para de andar de skate, não porque ele não gosta mais, porque a vida chama ele pra outras coisas.
1: E aí muda, né? O foco muda o Mas o skate não dá
3: condições a, agora de para pra ele. Agora a gente tá com uma galera que lá pelos seus 45, 50 anos tá voltando, os caras já conquistaram as coisas é, é, condições básicas de vida, família estruturada, os caras estão voltando pro skate. Né, porque pararam lá atrás, mas
1: eu acho legal demais. Só não mente, né? Vou falar a verdade. É. Não, eu acho. Eu,
3: eu, eu é, é igual, quando eu era moleque, é igual, é, igual,
0: é igual a Bíblia, né? A Bíblia veio sendo escrita assim. Algumas coisas ali, excelentes fala, talvez não tenha acontecido. Mas aí, quem é escreveu, beleza, né? quem chega depois vai contar uma, uma linha e vai falar, eu tava ali, mas você não sabe, estava mesmo, né? Mas tudo bem, né? <risos> Aquela meio para pegar pesado, mas o, nisso que você tá colocando, eu queria até puxar um pouco, porque você falou agora do street, mas você foi um cara que foi direto pro vertical, né?
3: É, eu sou. Você
0: virou um cara de transição. Eu
3: sou o tipo menino de cria... apartamento. Cria tudo. Da... <risos> um dia o moleque veio me zoar. Quando eu... Ah, você deve ser daqueles que jogavam é, bolinha de gude no Carpete. É verdade, eu jogava mesmo. Com as varinhas coloridas. Meu pai nunca ia deixar eu andar de skate na rua, velho. E aí, o que, que eu tinha de condição? Pagar o um ingresso Para ir andar numa franete da vida. Então era pista. Era dropar, a franete começava assim, você já puf, tinha o, o, o cânion ali, uma, uma barriga, né? Não precisava dropar de tail nem nada. E já ia pro paredão. É o drop como se fosse vertical. o drop de slalom, né? Aí acertou a batida no, no quarter, já entrava direto no bowl. E aí e era cimento isso? Era é, cimento, é, tudo cimento.
0: cimento. Cimento azul, a pista era toda os lados.
3: Então, <risos> e... e eu era filho de comerciante, meu pai bem-sucedido, tinha dinheiro pra ir lá todo dia. Puta, saía da escola, colava na porra da pista e ficava... Mas é é graça, que naquela época né? também você, <risos> tinha duas, você
0: tinha duas opções, né? ou você fazia vertical, porque já tinha... Um ou lance freestyle. Pista, ou freestyle. Não existia o street, é verdade. É freestyle, é. Era, era um lance que era, é. mais, era mais o flat, era uma modalidade realmente que não tinha tanto envolvimento de emoção, né? de adrenalina, que o vertical dava. Né? Ah, não... Peraí, não, não, sim, de sentido de dropar.
3: B, andando de freestyle técnica, é uma né? coisa que emociona não, qualquer técnica, um. Não, uma
0: técnica, né? Mais a técnica, andando no flat. Sim, é.
3: Ah, sim, mas pro moleque começar, sim. parece uma coisa meio chata. Assim,
0: pra alguns, não sim. tinha tanta adrenalina é. como andando na transição. É. Enquanto, né? é que é em... Lógico em... que os é. caras de freestyle enquanto, vão ficar enquanto, muito putos, mas é real. A minha escola foi freestyle. Eu posso falar isso que eu fui freestyle até o street. Passei pelo vertical meio de longe, assim. Aí já fui direto pro Street. Mas o Freestyle, tanto que quando surgiu o Street, o Freestyle sumiu.
3: Deu uma
0: sumida.
1: É porque muita gente pensava que, na verdade, o Street foi a evolução do Freestyle. Que, na verdade, não é. São duas coisas também. Mas, assim, o Freestyle que começou a flipar, o Freestyle que é. começou... Então, o solo, É, é que né? teve o uma solo. troca,
3: mas é, é como o surf e skate, porque o, as primeiras batidas de skate vieram do surf e hoje as manobras do surf são manobras de skate. Né? Mas não que seja... É, diretamente ligado, mas tem uma relação de prancha, né? Márcio Iriado, esse bloco tá acabando. Nossa, já
0: vai
1: começar a acabar. A, a gente vai colocar agora
0: playlist. a sua playlist que você selecionou a dedo. Totalmente voltado aos anos 80, mas a primeira música é realmente uma banda que marcou e marca até hoje. Você pode até não é, ser. Eu anunciar. tentei não
3: ser óbvio, mas não tem jeito. Né, Se é pra falar dos anos 80, tem que ser isso aí, né? Todo mundo viveu isso. Eu acho que o Divo é realmente. O, o, o que marcou a construção de toda essa história, né? Exatamente. Então a gente vai com... E Feeling é, é uma música que me marcou bastante, porque começa com um instrumental bacana, e eu me lembro de uma festa que eu acho que você estava também, na casa de uma menina, uma, uma mansão ali perto da 9 de julho, que quando a gente entrou, o Tommy estava no piano... E quando ele viu a galera do skate, a gente entrou de penetra, né? A gente adorava chegar nas festas <risos> <sem> <risos> <ser convidado. risos> O divertido era entrar de penetra. É, e a gente ficava <risos> conversando só entre nós mesmo, então ninguém se, se dava muito conta de que ninguém conhecia a gente. A gente chegava em 10, 12 e ficava Invadia. conversando, parecia irmão do, do, da noiva. <risos> Mas aí a gente, o, o Tommy viu a gente entrando e ele começou a tocar essa música no piano. Irado. Então, então é isso. Me marcou bastante. Vamos Star com o Digo Garfinen Divo
0: anos 80, e a gente já volta. Go, skate, let's, go,
2: radio. Go, skate, let's Go Skate
0: Radio. Go, skate, go. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio.
1: 80, 80, especial anos, anos 80. Estamos na área, né?
0: Estamos chegando aí no número de dois anos de programa no ar. Caralho, que da
1: hora, né? Um pouco de interrupção hein?
0: por causa da pandemia, mas assim, firme ah, e forte. Estamos aqui, ali, aqui Colocando o um programa no ar, levando informação para os ouvintes, muita música, ser, né? entretenimento. Que e hoje aqui, programa 80, Márcio, tanabe, Márcio anos tanabe 80, na área. Eu tô aqui para escutar, mano. Eu tô apresentando os anos 80. Márcio, eu tenho um nesse cara que é que eu acho que tem que ser colocado agora, porque tem, tem a história de você de ser skatista profissional. Só que muito rápido, no começo dos anos 80, você já se envolveu, <coughs> assim, a, a, eu vou ser bem sincero, a gente que era moleque, andava junto e ao mesmo tempo era patrocinado até pelas mesmas marcas, você já tinha um, um, um tino comercial. E aí algumas marcas você já encabeçava ali de estar tá coordenando, Lighting Bolt, você já estava ali meio coordenando, parecia um team manager. É, logo no começo da década também organizou o campeonato. Esse tino comercial e é, é, assim de empreendedor vem da onde? Você acha que isso veio do skate? Ou isso você acha que você já tinha esse, essa visão
3: empreendedora eu, eu acho que isso do Isso tem uma influência do, do, mercado. Do, do meu pai, muito forte, dos negócios dele. Meu pai é, é um cara que. Foi um cara, né? Ele já faleceu, mas ele foi um cara que estudou pouco. Mas um japa trabalhador pra caralho e que fez muito dinheiro com alguns negócios que eu vi ele fazendo e com criatividade, indo para cima e tal, ele era um cara de muita iniciativa. E eu acho que eu herdei essa iniciativa. Agora, eu tenho impressão de que a entrada no mercado de skate tem impressão não, eu observo isso, eu tenho com clareza isso, que o Jorge cuji era o cara que tinha contatos e visão. Eu tinha impulso. Eu, eu, eu tinha... Eu ia pra cima. Por exemplo, Lightning Bolt, quem entrou primeiro na Lightning Bolt foi o cujo lembra disso? O Cuj também como roller, né? Quando, é, quando ele andava de patins. Andava de patins. Ele entrou, patins com oito rodas. Com oito rodas, <risos> isso. Ele entrou, ele arrumou um patrocínio no Lightning Bolt, me deu a dica falou o nome do cara, deu o endereço, e aí a gente foi, você foi comigo. Sim. Eu meu troféuzinho de primeiro lugar do Wave, do Wave Champ, né? lá no Wave Park. E aí a gente chegou lá. Então, era uma coisa... É, no meu entendimento, é isso. O cuji tinha essa visão, ele tinha esse entendimento, ele tinha os contatos. Mas quando ele tocava a bola pra mim, eu chutava pro gol. E aí eu fui pra cima e virei team manager da equipe. É... Eu acho que uma team coisa... Manager numa época que o nome nem existia, nem existia né? Nem existia. Existia, existia
0: o, o é. termo Team Manager, é. né?
3: Não, então, mas aco... acabou acontecendo isso, porque aí eu botei você na equipe, botei Sim. o Ari, botei o, o... Teco. o Teco, mais pra frente o Porquê, acho que até o Salada correu lá, botei todos os meus amigos. Na o Hércules, porco que do Patins. Que que da hora. Não, o Porco entrou pela conexão do Cuj.
0: É, sim, Roller, é. né? Tinha que entrar pela conexão é. do, do Cuj. Eu chamei
3: o que, basicamente, o que foi depois a primeira equipe que eu patrocinei com a minha fábrica de tênis, quando eu comecei a fábrica. Eu coloquei isso porque na
0: sequência você também já organizou um evento que ficou muito conhecido, que foi, melhor, ficou uma Entrou marcante, pra história, né? Que um dos, o, o primeiro ladeira, campeonato de ladeira Murumbi, era uma organização sua. Sim. E ali é. com um carro parando no meio da rua, chamando a galera, um negócio... E, e, e parando pra observar hoje isso, eu fico imaginando, falando, cara, se hoje é difícil fechar uma rua, fazer um campeonato, em 82 era muito mais difícil, ninguém queria fazer. É. Até porque ninguém nem tinha esse entendimento, né? Sim, vou sim. fazer um campeonato, vou fechar uma rua. A coisa é tão burocrática que... Nem eu tinha, você acha que eu tinha? <risos>
2: Que style. Mas
3: fazia, né? Não, engano, mas fazia. Era meio anarquista. Não, bem, mas ó, o incomodado. primeiro evento mesmo, o primeiro evento mesmo foi o do Ibira. O do, da Marquise. No sábado. E, e o Ibira foi um impacto fodido, Eu era muito moleque. Eu tinha 18 já. Será que eu tinha 17? Porque eu tinha acabado de fazer 18.
0: Você já tinha carro, né? Pelo menos levava a galera para é, Mas eu né? ganhei
3: carro com 17. Como eu disse, meu pai era um empresário bem-sucedido. Eu ganhei o carro com, com, quando eu fiz 17 anos. E, e aí o João dirigia, né? Quando era para ir mais longe. Eu, o João era o único amigo da turma que
0: tinha carteira que tinha de carteira. Esse carro, Qual era o carro? Era o Chevette ou a Caravan? Caravan. A Caravan, é, né? Caravan é, a, marca, a Caravan era uma caravan. barca, né? Cabia, cabia, gente, cabia tanta galera de
1: skate e tudo. Um
3: monte era um de skatista Um, um da Opala Caravan, naquela época, era um carro de
0: luxo. É como se fosse uma SUV hoje. João. Exatamente. <risos> é, não, mas é. Ah, é, é era era um carro era gigante.
3: ponta, Chevrolet. Cabia era, até uma Jump Ramp. Né? Era, era o que tinha de melhor. E na verdade
0: era, era muito engraçado isso. Isso aí é, um, é, um, é uma história assim, meio, vamos dizer, que não deveria nem ser contado. Mas tinha uma época que a gente até parava no meio da rua para levantar uns carros e pegar o pneu e você correndo. Mas isso aí já era ah, o né? chevette.
3: Então, por quê? Porque aí já não tinha mais o papai ah, é Já, já não tinha o papai não tinha um era, subsídio. Era um empresário bem sucedido, mas era conservador pra caralho. E aí eu fui expulso de casa. Por causa das tretas todas que a gente abusava. Porque o, o, uma coisa que marcou os anos 80 é a contracultura, né? A gente viveu a abertura do, 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 da, da ditadura, né? Os caras começaram a abrir, inclusive abrir as portas para viagens e, e gente voltando. Aí os, os exilados políticos estavam voltando para o Brasil com os filhos que tinham a nossa faixa etária. E aí foram se formando bandas de rock com, com letras contestadoras e, e aquele movimento de skate na rua com movimento punk e com outras bandas que vinham acontecendo criaram uma cena muito interessante, muito rica em termos de, de... Contra a cultura mesmo. A gente... O skate começava de dia e terminava na madrugada. Na madrugada, nos joelhos. Já emendava
0: na balada, já emendava no show, já emendava no underground e emendava com todo mundo. Então,
1: vocês pensavam que ia virar esporte olímpico?
2: Hum, hum, hum,
0: não de você
1: ter que, ter que né, seguir um monte de regra, um monte de... Porque sempre foi um livro livre, né? Esqueci sempre foi um livro Ah, Pra falar a verdade, naquela época que você falasse de
0: Olimpíada, todo mundo ia falar que talvez era nem, soubesse, nem soubesse o que era. O assim, que era? Porque era tão distante, né? <risos> Não,
3: é, a gente foi contra por muito Totalmente tempo, né? Totalmente contra.
0: Não, era, era por cultura ser contra uma Olimpíada, era por, por cultura ser contra um evento grande. Então
3: a
1: gente pode dizer que nessa época o skate era muito mais ligado à arte do que ao ah, esporte? Sim,
3: Né, de sim. você, né? Sim. Bom, se
1: quiser andar com Estilo motor, de vida nossa... de verdade, aquilo Style. era
3: estilo de vida de verdade, era muito menos esporte. Tanto muito que, mais atitude, né? né? De Agora de... eu me lembrei de uma frase muito engraçada do, do Mureta, que um, isso é anos 80 Ele falou essa besteira da besteira não, essa coisa muito engraçada Que alguém perguntou O é, um entrevistador de TV num, num campeonato Mas você acha que skate é esporte? Aí ele falou assim Se ping pong é esporte Por que que skate não vai ser?
1: Caralho, Moreta
2: é
3: o Moreta Era engraçado porque ele, ele, era,
0: ele era Competitivo, mas ele era underground Ao mesmo tempo, né? Era um tinha, tinha muito isso, né? Dele ser culturalmente punk, mas um cara competitivo, né? Um cara que ia pros campeonatos, competia, tinha... É, ele competia
3: porque eu insistia, né? É, também. Você tava de novo, mais uma vez, você tava <risos> comigo o dia que eu fui propor patrocínio pro Mureto. Sim. O cara dizia, mas pra que que eu quero patrocínio? Não, porque aí você vai ganhar um salário, não sei o quê. Mas quando eu quero dinheiro, eu peço pro meu pai, ele me dá. Não, mas aí a gente vai poder viajar. Mas quando eu quero viajar, eu peço pro meu pai. E,
0: e tem por, falar, foda, e por né? falar em Mureta em equipe, é, a gente já indo um pouco mais pra frente, senão a gente vai ficar bem no começo dos anos 80, né? E a ideia é tentar pegar um pouco esse apanhado, apanhado todo nos anos 80. É, você skatista, competidores, já entrando na parte de, de business, né? E, e negócio e evento. Uh, e logo na sequência, isso você colocou de, ser um, um, de ter um tino comercial pela família, você entra já na parte industrial que já era a parte de
3: ter produto tênis, né? É. Então, aí, aí tem outra figura muito importante nessa história, né? Que é o Yura. Sim. Quem tinha a, a capacidade técnica de desenvolvimento do produto era o Yura.
1: Agora só uma pergunta para colocar junto disso: por que tênis?
3: Porque tênis. Aí aí entra uma jogada minha de entendimento de marketing. Porque o mercado de skate seria pequeno demais para a gente poder viver dele. E tênis, o skatista usa e todo mundo que tem abrangir. pé usa também. Não então, é que nem shape, né? Eu imaginava que se eu fizesse um tênis muito bom que os skatistas aprovassem, eu ia poder vender para outras pessoas. E foi o que aconteceu. Na verdade, os primeiros tênis made-hats não vendiam para skatistas. Vendiam para a galera dos anos 80 baladeira. Porque a gente fazia os tênis... É com tinta é, fluorescente, com luz negra ele acendia, aí fazia umas estampas psicodélicas e tal. Então era muita galera da arte, da dança, do rock, do teatro. Mas
1: a equipe mesmo da Mad Hats era só skate?
3: Sim. Todos os investimentos... Não, é, assim, eu, eu ia dizer todos os investimentos eram só skate. A gente patrocinou bike. Ah, tá. Fortemente nos os, anos 80, é aí os melhores nos caras anos 80. de bike estavam na nossa equipe é, de skate. É, é, fica chato dizer que eram os melhores porque eram nós mesmos, né? <risos> mas meus amigos eram os melhores mesmo na época.
1: Pô, sempre foi foda, mas de resto, sempre foi foda. A equipe, pô
3: é. E era uma equipe de amigos, né? Na verdade, e, mas uma, uma turma que andava mesmo muito bem. É, e, mas a gente começou a patrocinar Também o rock né? O único disco Das mercenárias Teve patrocínio da minha família. O segundo disco Dos inocentes Teve patrocínio também da gente Era o lifestyle que rolava na época A primeira turnê do ratos de porão Pra Europa Teve patrocínio nosso Lembra disso? Era
0: o um envolvimento que tinha ali eram poucas pessoas não era esse mercado tão globalizado como hoje mas e todo mundo muito próximo né a música o skate era muito próximo era, balada, era um movimento de contracultura exatamente uns
3: representavam rock outros representavam dança, outros representavam skate mas eram jovens com a atitude que estavam estavam transformando aquela cena e construindo uma coisa nova
0: ó a gente vai abrir agora um espaço para um parça
1: os parças chegaram, velhinho.
0: Porque Agora. esse programa, especialmente por ser nos 80 e ser um, uma década realmente que teve muito, muito, muito envolvimento do skate, é... a gente teve que buscar também um cara que tem uma história gigantesca no skate, mas ele mandou uma pergunta para você e a gente pode soltar aí que daí você vai saber quem é o primeiro <risos> parça do programa. <risos>
1: Márcio Tanabe, um dos grandes visionários do skate. Nós cruzamos de várias vezes em eventos que você editou na época da Mad Wrestling. Não, não foram poucos, não, muito campeonato, não meu velho. Meu, eu queria que você falasse daquele evento que veio o Steve Cabaleiro, o Omar Ração, o Bob também estava botando a maior pressão. Acho que era um Half-Pipe que era coberto com uma tenda azul. Lembra aí como é que foi a missão de colocar o evento no ar, num site com transmissão zumbi? Ou seja, semi ao vivo, a gente gravava uns clipes, escrevia uns textinhos, jogava no ar usando internet escada. Lembra aí? Conta essa história aí pra galera
0: irado, valeu Cezinha, brigadão é Esse, essa foi a participação do Cezinha Chaves valeu, Cezinha. Obrigado, se você irmão. não sabe o que é o Cezinha Chaves desculpa, <risos> eu, eu posso dizer que você pode até desligar o programa, mas assim <risos> mas, mas pode estar ouvindo também mestra. a gente, a gente não, não fica zangado com isso <risos> mas o Cezinha faz parte da história do skate, mais do que todos aqui, até porque ele é o mais idoso de todos, é o mais velho <risos> no bom sentido e mandou a pergunta desse campeonato é. internet de que... escada mas... e Sabe ele é que... um cara da
3: televisão né? O, o... nos anos 80 eu fiz um evento chamado Momento Angular, lembra com o JB? JB. que era na Livraria Cultura lá na Avenida Paulista, quando a Livraria Cultura era aquela pequenininha aí tinha um, um espaço de eventos lá em cima que era também um bar e tal Sim. e aí a gente fez várias palestras e eu sempre me orgulhei de dizer que Fiz o primeiro campeonato de, de street skate dos anos 80, eu montei a primeira equipe, o primeiro contrato com salário em dinheiro foi o, o contrato do Porquê na Mad Hats, e também foi coisa que eu fiz, e o primeiro campeonato ao vivo pela TV foi eu que fiz. Blá, blá. Mas o dia que o Cezinha foi dar a palestra, foi muito louco que eu descobri que eu fiz a primeira vez nos anos 80, mas a primeira vez da história no Brasil foi o Cezinha que fez. Tudo que eu fiz nos anos 80, ele já tinha feito nos anos 70. Irado, né? E esse evento que ele tá falando, aconteceu na verdade em outubro de 2000, foi bem depois. Mas o, o, o que é interessante essa história, é que eu e o Cezinha nos unimos para fazer uma coisa que ninguém tinha feito, porque a internet estava chegando, era por... por... Correção Internet discada, disc... cara. Disco. Linha ah, telefônica. E a gente já queria fazer streaming. <risos> Vizinho, Olha, mas... tem, <risos> tem
0: foto dele operando os computadores embaixo da tenda azul do campeonato. Pô, na hora que entrou <risos> três
3: pessoas, travou tudo. <risos> mas Ué. a gente estava lá brincando. Depois, é, em 2000 e 7, 8, a gente já fez com muito mais tecnologia no streaming já e tal mas é uma coisa que eu sempre brinquei inclusive eu fiz uma faculdade depois de velho que o meu TCC era streaming de vídeo e o
0: Cezinha monstro, né? nas, nas imagens, de vídeo de televisão um cara que também foi pioneiro, né? No, no, na tela o Cezinha,
3: além de ser pioneiro, ele foi por muitas vezes o meu mentor eu posso dizer isso, porque é, as críticas dele sempre foram críticas inteligentes. Desculpa, sempre não. Teve uma vez que ele pisou na bola, mas ele pediu desculpa. Mas... Porra, não, agora, daqui eu pouco, só não gostei daqui a pouco você vai ter não, que eu contar só estou falando por... disso por, por <risos> pelo seguinte, porque ele, ele pisou na bola numa roda com, com 20 pessoas e pediu desculpa, estava só eu e ele ele devia ter chamado os <risos> bota, 20 para pedir bota. desculpa para todo mundo, mas tudo bem boa mas é, considerando que ele me ensinou muita coisa e me orientou em diversas das conquistas que eu fiz tanto dos anos 80, 90 2000, enfim é, sempre tive muito o Cezinha como minha referência e Mirado. por ele ser um pouco mais velho e por ser realmente um cara inteligente. Não, ele e e uma... realizador, né?
0: Realizador, exatamente. Tem que ter máximo respeito e volto a repetir. Se não sabe o que é o Cezinho-chave, você pode até desligar o programa, mas depois você não, vai no Google hein, lá, você não sabe, é... chamar no Google. Né? <risos> é o seguinte, acabando o bloco. Mais uma Playlist, música, né? Playlist, playlist Marcelo. Agora você vai vocar aquela música que tem muita recordação. <risos> e na volta a gente vai contar um pouco mais Bob sobre Dina,
1: ela. Mas eu quero. Não, vou que contar essa história,
3: mas mas... Você contar o porquê dessa música, pô. Sim, sim. Essa música eu ganhei o campeonato da Wave Park com essa música. Boa. E, e aí ela, daí pra frente, ela passaria a ser a minha música de competição. <risos> até que chegou em Guará. O... Caí na mesma bateria que o Sérgio Negão. Ele corria antes de mim e na volta dele ele botou essa música. E aí todo mundo cantou junto, bateu palma bateu. não sei o que E você não sabia? E era você Sérgio... não sabia? Eu nunca ia imaginar, Caralho. era a minha música. E, e Sérgio Negão já era, nesse momento, um cara que andava muito, né? Já tava andando melhor que eu, inclusive. E, e porra, o próximo era eu, vou correr com a mesma música do cara que anda melhor que eu. <risos>
0: Irado, que então vamos foda. de Bob Dylan, Hurricane e a gente já volta. Yo. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio.
1: 80, né, velhinho? 80, 80, 80. Caminhando para aí. dois
0: anos de trabalho ininterruptos. Aí
1: aquela ideia forte do skate, né?
0: Muita Sim. ideia. E hoje aqui entrevistando Márcio Tanabe. História. Skate puro, Muita, né? Muito movimento, né? Muita realização no skate. Muito
1: layback, muita relação de eixo. Muito,
0: muitos laybacks, né? Que é a marca <risos> registrada, pode dizer. E a gente colocou aqui, você colocou a música do Hurricane e remeteu a um evento que era Guará. Que Guará teve, teve uma importância fundamental né? na, na continuação e no crescimento do skate dos anos 80. É, você estava lá desde a inauguração né? do bowl, muito antes, um pouco antes né? de ter o circuito anual do Campeonato Brasileiro. É, você consegue colocar a importância que foi Guará? Além da sua pessoal, né? Porque
3: você tem envolvimento pessoal em Guará, né? É, meu, <risos> eu tenho dois filhos, as mães dos meus dois filhos são de Guará. São de Guará. <risos> que
2: então,
3: além do, do lado pessoal,
0: tem a história do skate que, nos anos 80, Guará praticamente manteve viva a história do skate.
3: Então... É, os eventos de Guará coincidiram com o um movimento que a gente fez aqui de mercado. né? E aí, de novo, eu tenho que falar do Jorge Cuj, que eu, eu percebo ele como um cara de visão. Quando os irmãos é, Agnello foram procurar ele para anunciar no jornal que os caras faziam, que era um jornal de surf.
0: Brasil Repórter. É,
3: Brasil Repórter. O Cujo falou pros caras, ó, oh, eu só vou anunciar se tiver uma matéria falando sobre skate. Ah, mas pra botar uma matéria de skate tem que ter pelo menos dois anúncios. Ah, então tá, procura o Márcio Tanabe lá na, na Mad Hats, na Vila Madalena, e se ele, se ele anunciar, você vai botar a matéria. Aí o cara foi, no mesmo dia, pegou o carro e foi lá. E o Cujo já me ligou na hora, ó, oh, é o seguinte, é isso, mano. Né? Mas não se tinha celular? Não como sei. é que ele ligou? Não tinha celular. Tinha telefone fixo, né? Ah, o caralho. fixo é verdade. <risos> era uma empresa. Já era, aliás, pretendia ser uma empresa.
0: O mais legal é que era telefone fixo e todo mundo tava fixamente
3: do lado do telefone, né?
0: Foda, todo mundo né? atendia. Tinha
3: que trabalhar, né? Era lá que a gente <risos> trabalhava. Mas ele me ligou, contou, falou qual era o plano dele de pressionar o cara para fazer a matéria de skate. O cara chegou lá e eu já tava preparado. Não, só anuncio se tiver uma matéria falando de skate. E aí o cara falou, pô, mas eu nem sei onde eu vou achar um cara para escrever uma matéria. Então, aí eu liguei para este mesmo Fábio Bolota. Caramba, eu também tava do lado do telefone. Aí, envolvido <risos> sempre, né? Eu, tava, eu tava do lado do telefone, lá tava parado. Lá na sua tava casa. esperando a ligação. E falei, ô Bolota, é o seguinte... O cara abriu espaço e a gente tem que escrever uma matéria. E o Bolato falou: Você tá louco, meu? Eu nem sei escrever direito. Já é que era, não. Não, Nem redação na escola eu faço, cara. A ideia, eu era reprovado na escola em português, né? ideia burra. você vai curtir. Pra ideia você vai curtir. É, ele tá zoando, mas ele é filho de diretora de escola, ele é, sempre é. foi o cara. Intelectualzinho. Às vezes né? a gente
0: não puxa muita família. Mas não, tudo mas bem. É, é que tinha
3: esse lado intelectual, inclusive o, o, o seu irmão é, é um cara muito mais. É, muito mais letrado. Muito mais né? letrado, né? É, 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 e, e aí o Bolota falou isso, eu falei: não, mas você vai gostar da ideia. A ideia é o seguinte: a gente vai falar sobre o skate, tá acabando, foi pra rua. Misturou com o punk rock. E a gente vai contar essa energia do skate misturado com punk rock. E vai o, 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 o título da matéria é Skate or Die. Caralho. O Bolota se amarrou, caralho. <risos> Isso, Isso é. eu entendo. Eu falei, eu, te ajudo. Vamos aí, eu, falei, eu, eu te ajudo a escrever. A gente escreve junto. Então esse primeiro texto foi assinado por Fábio Bolota e Marcio Tanabe. Todo mundo gostou. Porque a gente contou uma coisa que a gente estava vivendo, né, cara? aquela transformação e era uma novidade e aí né? é, é, é esse o momento que eu atribuo como o nascimento do mercado dos anos 80 quando cuji ligou para mim ele o cara das relações e da, da visão e eu o cara que vai para cima como eu disse no outro bloco tocou a bola para mim eu chuto pro gol entendeu e não tem ninguém para escrever vem cá, bolota, você vai escrever e vamos fazer e aí isso aí virou um espaço que foi crescendo em pouco tempo metade do jornal era surf e metade era skate aí Bolota já era um, um jornalista iniciante e mais para frente isso virou revista Overall com investimento da minha empresa investimento da ARG, o tempo inteiro a gente dando mercado suporte. em ascensão né já tava foi, a, e foi aí onde
1: eu comecei a andar de skate que eu ia na banca e aí, vez comprar porra e gente. aí nisso é overall,
3: né? e aí nisso vem o pacote Campeonato de Guará, que era Guaratinguetá, fica entre São Paulo e Rio. Os últimos sobreviventes do skate estavam entre São Paulo e Rio. Né? E se
1: reuniam ali. A gente se
3: reuniu ali e a coisa começou a tomar um corpo. E aí os cariocas também já estavam no movimento punk. Eu tentei encontrar uma música do, do Coquetel Molotov, que eu ia achar bastante importante, mas puta, os caras não estão na internet, né? Eu não nenhum, achei nunca, nunca vasculhei. mas eu, eu gostava muito daquela que, que tinha uma letra, o Tatu cantava Estrela nos ombros, cap na testa Coração de pedra, <risos> miolo de merda <risos> Que animado Esqueci Isso descrevia total. exatamente o que a gente vivia Hoje a gente vive, vive Uma coisa muito louca, que as pessoas Que não conheceram a ditadura Começam a defender A A tortura A A, 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 tortura, é, a, a a, o, a, a administração que tira direitos priva as pessoas de dar opinião né? taxa de comunista qualquer um que pense diferente cara a história era bem diferente a gente viveu isso o, o skate dos anos 80 é fruto disso de, do momento que a gente se libertou das garras daquela repressão e a gente pôde se manifestar. E andar de Isso skate foi livre, skate. né? Pô. E aí teve esse cruzamento dessa força uhum. de trabalho, né? é, visão de cuji entendimento técnico e criativo de, de Iura, é, esse impulso de, de ir para cima e realizar, meu. O, o Bolota tá se formando como jornalista. Aí daqui a pouco a, a tribo cresce, o califa vem perguntar. Ah, eu queria um cara que tenha estudado jornalismo. Eu tinha conhecido o Girão lá em, no Campeonato de Guará. Aí depois conheci ele em Floripa. Ele trabalhava no jornal Estado de Santa Catarina. Já indiquei o cara. Já veio, botei ele para morar na minha casa. Quer dizer, era uma casa que eu estava saindo. Eu dividia com uma galera. Eu estava saindo, o Girão entrando. E... Então, toda essa movimentação era uma coisa que acontecia na por amizade e por vontade de fazer o, Ma skate, o, o, o né, Márcio
0: cara? acabou de indicar um entrevistado que agora já está intimado a tá estar aqui no Let's Go para concluir o que ele está colocando Jorge Cugge
3: não <risos> é, vai fugir não
0: agora você sim. está intimado a comparecer ao Let's Go Skate Radio
3: sim, eu não consigo falar de, de anos 80 sem, sem falar de tudo isso que muitas vezes teve um, o, o chute para o gol dado por mim mas com a semente plantada pelo cujo, entendeu? Ou pela bola tocada no meu pé. Quando ele via que eu tinha uma condição, ele tocava a bola e eu ia pra cima. Então eu acho que essa construção de união é outra marca importante dos anos 80. E, e que aí a gente fez certo, né? A gente foi ver os campeonatos de Guará, a gente patrocinou os campeonatos de Guará. Isso que era o grande barato. E os
1: campeonatos de Guará era sempre e Bent? Era sempre nos dois, não, dois ou não?
0: Sempre bowl bow e Freestyle. E Freestyle. Ah, depois veio o Banks. Tá. O Banks veio depois, né? A construção do Bank, Banks. Bank veio Bem depois. depois. Tá, tá. É. E o Banks não é muito da minha escola de skate. Viu? É mais o bowl mesmo, o bow. um Redondão. E isso que você colocou de o Banks... O Banks não é sua escola, mas a escola de Guará também é, colocou vários é, valores, né? É o caquinho que você patrocinou, que hoje pode dizer que é uma lenda do skate, né? Porque ele gerou, o ícone, né? né? Girou, gerou, gerou uma gerações de é, família pessoal, mais de né? skate. Família Gui, Caquinho, pô, né? O Guio.
1: E eu vi hoje como profissional, né? De palco. Eu vi, aí.
0: né? Bem louco isso. E naquela época ele era uma criança andando em Guará, um, um local de Guará. Uma criança, né?
3: Andava pra caralho. Andava muito. Né? E, e eu descobri o Caquinho sem ver ele andando, né? Eu não sei se o Bacaro pôs isso no Vida Sobre Rodas, porque eu não assisti o filme. As pessoas falam, como você não assistiu? <risos> bom, eu já vivi a história. Depois eu fiquei duas é, horas e meia é... contando pro é, cara. É Eu aí. Eu, eu, eu Bô, Bô, vou ver o filme, caralho. Sei lá, mas bom, se ele não pôs no filme, <risos> o... eu tava na piscina do clube de Guará. E eu vi uma criança com a vozinha. Uma vozinha, bem fininha, né? com aquele sotaque né, do interior, falando <risos> pro, pro outro como que dava índia. Aí ele falou que tinha que subir, jogar, pegar, blá blá blá. E eu fiquei ouvindo, falei, nossa, esse pirralho, ele descreve o índia direitinho, né? Aí eu olhei para trás um nenê bochechudo assim. <risos> falei, caralho. Ô moleque, você sabe da índia ou você só sabe falar?
1: Lógico que sim!
3: Ó, de tarde eu vou querer ver você andando, hein? Se você der em mesmo do jeito que você fala, eu vou te dar um patrocínio. <risos> e aí, de tarde, pô, moleque dava umas putas em Diário style. Não, já. revelação total. E Guará, era um neném, né? Cara.
0: Guará bombando <risos> forte. Mas eu tenho depois do. Bom, já tem essa cena toda de Guará, os campeonatos rolando, e aí tem uma marca sua que assim já vieram falar aqui no programa que é, não tem jeito, isso tá no, tá no histórico de skate que é o famoso campeonato até o, o, o executor de teto veio aqui né que é o famoso campeonato do Objetivo da Paulista que era parte de um circuito Mad Hats, que também na época tem um circuito em vários estados e lugares inusitados como foi o objetivo, também era um Diferenciar uma assinatura sua. E teve a famosa história do Mureta arregaçando direto. Isso,
1: que isso cara, marcou umas
0: gerações. Não, né?
1: e, e não, então, a minha geração, deixa eu falar, porque isso aí pra mim Por foi favor. foda, porque. Hoje eu comento os campeonatos na TV e tal, e naquela época eu tava sentado no sofá assistindo a parada, né? Então é, é muito louco. E, e era um campeonato
3: ao vivo pela TV, Então né? o
1: campeonato ao vivo, e o Márcio na locução. Era... Não,
3: com dois microfones. Muito louco. <risos> um, <risos> um eu narrava pras pessoas que estavam na arena, e o outro pras pessoas que estavam em casa.
1: E sabe o que, que eu acho muito TV? foda disso? Porque assim, Mureta, estilo, atitude, e Lincoln, Lincoln ele, adolescente, perfeitinho, backside tudo. Moreta desencana, me dá quatro aéreo e me quebra o teto, velho.
0: E marcou uma geração
3: até hoje. Não tipo o
1: que você fala. Eu olhava, e falava, meu, eu quero dar aéreo. Eu olhava aquilo, e falei, eu preciso dar aéreo.
3: Véio. É isso. Tem uma história <risos> muito louca, né? Que e a Paulista lotada, né? Para a Paulista a Paulista tá lotado, cara, o Paulista lotada, Cara, toda vez era... que
1: eu passo naquele lugar eu olho. Era perto,
3: proibido né? andar de skate em São Paulo.
1: Ah, era aquela época, é...
3: então? Na época do Sr. Jânio Quadros. Sim, mas eu, obviamente, fiz primeiro. Em agosto, durante a Proibição, eu fiz o campeonato na Ladeira da Morte com transmissão ao vivo pela TV Cultura. Lotado de negro. É época que... de
1: Fernandinho Batman?
3: É época de Fernandinho Batman já. Só que a gente conseguiu autorização para fazer o evento, porque a Nancy, vocês lembram da Nancy. Pô, Nancy braço direito, né, pô? Meu braço direito, <risos> o, o Girão costumava dizer que era o Márcio de Saia. <risos> porque a Nancy é a minha metade. Tudo que eu fiz de evento, tudo que eu desenvolvi, é metade eu, metade a Nancy. Não tem, ninguém fez mais do que o outro, a gente fez junto. E... É, e aí, o que, que eu estava falando? Por que, que eu falei da Nancy? Porque você estava fala falando do campeonato.
0: Do, do campeonato que foi na época do auge do, da proibição o do era 4, ah, e meio a do Quadro. A Nancy
3: era professora de educação física na universidade, na UZEC, na época. E ela entrou na prefeitura pedindo a rua para fazer um evento com atividades esportivas. Professora universitária de educação física. Os caras deram, emitiram a guia... Paguei as taxas E comecei a divulgar Na semana do evento me ligaram da prefeitura Não, a gente não sabia Que era skate e tal Mas pô, não pode ser lá Porque mora um juiz Nessa rua, ele é amigo do Presidente do CET Ah, essa é a história da ladeira da Morte É, e porque fumaram maconha no, no, no muro da casa dele Na hora que a mulher dele tava chegando <risos> E os caras estavam com skate na mão E tal e aí, o cara queria proibir. Só que eu já tinha pago, pago as taxas.
1: Então já era, né?
3: Aí os caras da prefeitura disseram: só que é o seguinte, se você fizer, o, se você não aceitar outra rua, eu posso te até a rua da consolação. Mas se você não tirar da, da, da rua Varginha, vai ser a última vez. Eu falei. É, beleza. Beleza, <risos> eu vou fazer o e último. O bagulho explodiu, né? Explodiu, explodiu o da rio né? é, do auge, né? E um aí ponto. no dia seguinte sai na Folha de São Paulo. O Jânio reforça a proibição de skate nas ruas de São Paulo.
1: <risos> graças ao, ao cantado da ladeira e da Aí Marta. então
3: eu consegui uma parceria com a TV Gazeta e a gente montou o Half-Pipe dentro do prédio da Gazeta. Nossa,
1: cara, cada a vez que 15 eu passo metros da ali, Avenida velho,
3: Paulista, usando as arquibancadas da São Silvestre. Então o bagulho lotou em plena Avenida Paulista. E o Jânio não podia falar nada porque terreno particular. Não, e explodiu na TV exatamente. também,
1: todo mundo assistiu o bagulho e de, de
3: novo ao O
1: molequinho lá, o Léo O Moreta veio aqui mano.
0: pessoalmente e contou a história, né? Não, foi como foda, foda, ele estourou foda. o teto, né?
1: Não, porque todo mundo fala assim, o skate tem uma parada muito foda. Pode ser que você ganhe o campeonato, mas você não vai ser lembrado. E esse campeonato, o Eda ganhou, é. mas quem é lembrado Ninguém é o Moreta que se
0: bateu Se marcar, não lembra nem que o Eda um correu.
3: É,
1: então, <risos> que era um moleque, uma Poucas pessoas
3: se lembram que até aquele dia, o Moreta Estava dois anos e meio invicto, sem perder, nem street, nem verde. Pouca gente se lembra também que o ano de 89, quando o... 89? Que ainda ficou em casa? Não, o 89 foi o ano seguinte, que foi quando o... teve o UBS oficial. O nosso circuito brasileiro aconteceu antes do circuito brasileiro oficial. E o nosso aconteceu Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo e o, o oficial aconteceu só em São Paulo. É, mas o, o Mureta correu as etapas de street ganhou todas que correu.
1: Caralho, agora eu ele lembro, ganhava da, sua, eu lembro da sua locução. O Edart está desbancando o cara que... Agora que eu tô lembrando. Porque ele estava invicto isso, há dois anos
3: é... e meio. E aí, pô, eu era amigo do cara, patrocinador dele, andava de skate com ele e... Falei no microfone Na emoção Vendo O Mureta tinha errado Duas voltas E o Eda tinha acertado E aí na emoção Eu soltei Link com o Eda Sem dúvida alguma É o mais novo campeão Brasileiro de skate Mureta do outro lado Da plataforma Olhou pra minha cara Falou Você tá louco
4: Não acabei
3: Aí eu Puta, senti meio mal assim. Falei, realmente, o cara não acabou. Aí ele, ele foi dropou, lá. E aí começou a voar, voar. Não, a voar, gente perguntou pra voar. ele aqui, porque
1: eu lembro, Marcos, que ele fez o seguinte: começou a voar e teve um aéreo que ele bateu a roda e ele podia parar. Ele dava um aéreo e batia e segurança, Não, ele bombou mais. Cara, e a porrada? Se você se quebrou, é,
3: então. A ideia, assistiu, quebrar né, então, <risos> a ideia porra, foi quebrar tudo, foi é? foda, não, foda, Eu foda. achei as puta de tudo História do, do skate, cara.
0: Irado, é... a gente vai fechar esse bloco. Esse bloco tá sendo especial, cada bloco tá sendo especial, né? Acho que uma Porra. hora e meia de programa já não é mais. Duas também, acho que também tá estourando. É Mas vamos... História, vamos... É, muita história. Agora vamos colocar então a terceira música escolhida a dedo que você separou a pra playlist. galera. A
3: playlist. E... Frank Zappa. Esse é o um momento que a galera profissional da Wave Park tava começando a surfar. E aí os caras trouxeram Frank Zappa pra nossa roda. Que é, né? o, o Frank Zappa veio pela galera do surto, e aí, puta, fumaça pra caralho, Frank Zappa, <risos> Delirio Zappa, Total, <risos> e Skateboard, a gente nem tinha noção, a gente estava nesse momento andando pra caralho, fazendo altas manobras, inovando, inventando, mas todo mundo chapado. <risos> então vamos lá galera, vamos Frank de Frank Zappa. Zappa com
0: Camarillo Brillo, e a gente já volta. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 80 né velhinho 80, especial nos 80 carro, Um representante aqui dos anos 80 Parece Márcio Tanabe, Tanabe né? muita história E Já que, já que os blocos estão um pouquinho Mais longos
1: Cara, é muita ideia né velho
0: <risos> Vamos chamar o próximo parça Chama o parça. Que também é uma surpresa, então A gente pode colocar mais um parça aí para Mandar uma pergunta
3: para entrevistar de hoje Chama
1: os parça That is
3: eu vou perguntar para o Márcio Tanabe, nosso amigo. É, são muitas histórias, muita coisa vivida, muita coisa que a gente ouviu também, né, dessa longa trajetória de vínculo com o skate. Mas assim, eu vou resumir uma pergunta, assim, já que, não, que, é, que é isso, né, dessa vez tem que ser dessa maneira. Márcio, é, o nosso o campeonato o Tribo Skate World Cup Skateboarding Contest, que foi o Mundial de 98 no Brasil, fala para nós ali dessa construção o que que como é que foi o que desafio que você abraçou tivemos apoio do Bob da World Cup e ali o suporte ali da equipe da tribo por favor fala aí para nós como é que foi isso para você essa experiência
0: isso aí Sérgio Girão participando do programa Skate Puro Sérgio Girão também que teve aqui uma história importante em São Paulo né um imigrante do, de, do sul. É <risos> brincadeira, hein? <risos> Meu parceiro na tribo durante tanto tempo. É... Márcio, esse campeonato foi muito inusitado, né, cara? Que o primeiro mundial no Brasil, a gente nunca esquece, né? Primeiro mundial de skate. É. E, além de ter acontecido, também teve muita história por trás, né? Que ninguém sabe. Uma Sim. delas que eu gostaria de colocar aqui é a história da, da banda Charlie Brown, né?
3: Uh, essa que é foi... divertida.
0: Essa é divertida e foi a mais traumática, né?
3: <risos> Ei, pra, pra você, principalmente, principalmente a gente pra ia ser mim. preso no meu lugar.
0: A gente ia ser preso.
3: A gente foi até parar lá no
0: Dake pra dar depoimento falei, puta, eu, nunca... eu jurei pra mim que eu não entraria numa delega por nada. <risos> e lá tava eu indo por causa da história de um campeonato de skate. É, mas foi um campeonato inédito e, cara, na boa, foi totalmente é, marcante na história de skate. Primeiro Mundial no Brasil.
3: É. Então... Ibira, é... né? Ibira, né? Ibira. fora. É. É. É... A gente já falou aí que eu tenho essa característica mesmo, é da minha personalidade, de ir pra cima, né? Então, quando a fábrica de tênis quebrou... No, 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 na época do Color de Melo né? Logo depois do Color de Melo Eu fiquei sem emprego Aí teve aquela situação De eu acabar entrando na tribo Como um, um prestador de serviços Que teria um resultado De porcentagem De todo o crescimento da empresa Acabei virando Tendo status de sócio Depois de um, um ano e meio de trabalho Mas Eu trazia já da indústria aquela coisa do, de fazer eventos para divulgar os produtos, o, o tênis, né? E a Nancy vinha com a coisa técnica de organização desportiva e eu sempre com o um entendimento de mercado então sempre casando isso e, e a gente vendeu muito tênis fazendo campeonato pelo Brasil todo, né? eu tinha um sócio que cuidava da parte industrial e financeira e eu e a Nancy ficávamos viajando o Brasil todo fazendo campeonato e aí quando eu estava na tribo eu falei vou fazer isso como agência mesmo então a gente fez alguns, algumas brincadeiras é, do primeiro internacional que foi aquele que veio o Omar Hassan em 95 que teve também o, o show do Charlie Brown mas o Charlie Brown quando ainda tocava aquele som mais trash metal, é, né? Mais cover, né? Também, é. muito cover. É, e, e mais trash, né? É, mais, mais porrada, é, né? Barulhão mesmo. E, e aí, mas sempre com a ideia de fazer alguma coisa internacional, porque eu... O, 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 a, a minha fábrica quebrou com a entrada do color de Mello em, muito em função da abertura de mercado. Essa abertura de mercado me mostrou... Que existiam outras possibilidades né? É, é, o pensamento chinês é se existe crise, existe oportunidade é, então a gente tem que começar a fazer mostrar as nossas estrelas os nossos esquentistas para o mundo todo e e aí a, eu, eu voltei a estruturar o circuito brasileiro profissional né? Que eu, eu dirigi ele no, nos anos 80 eu fiz pela fábrica depois no ano seguinte eu acabei sendo diretor de eventos da OBS. Comecei como oposição, mas acabei me tornando diretor porque algumas fragilidades ameaçaram a quebra do circuito. né? Eu não sei se você lembra o Vidimans que desistiu de, de patrocinar Sim. e tal. E aí eu entrei nesse, nesse momento dizendo, não, não vamos cancelar porra nenhuma. A gente não tem patrocínio, vamos fazer sem dinheiro. Poucas pessoas sabem que todo mundo que trabalhou Naquele campeonato da Stones é, Aquele campeonato não teve patrocínio E todo mundo que trabalhou, trabalhou de graça Mesário, locutor, juiz Todo mundo e, e isso foi uma cobrança minha Eu falei, eu vou assumir como diretor de eventos E eu intimo cada um de vocês a trabalhar de graça E a gente fez a porra do evento E o circuito continuou E foi até o final E aí eu continuei como o, o diretor Bom, nos anos 90 eu... O Girão foi eleito presidente da UBS de novo em 96 e eu diretor de eventos mais uma vez. Em 96 ainda cheguei a fazer aquela história com a ESPN, que foi o Fera Brasil, foi a primeira experiência para trazerem os X-Games depois. Nossa, eu xinguei
1: tanto, fiquei em quinto nesse campeonato aí. Eu tanto. Esse
0: campeonato mano. foi bem nos Italia também.
3: É... Mas foi um evento muito interessante, apesar do frio, né? As pessoas me xingaram muito porque estava fazendo frio, mas eu não sei se alguém entendeu que eu não tenho controle sobre a temperatura do planeta. Previsão é. mas, do mas tempo. Mas naquela época, acho que a, a, a criançada não entendia e achava que a, o frio era culpa minha. E, e aí. <risos> é, eu, com essa movimentação, a ESPN fazendo experiências para X Games junto com a tribo a gente já tinha feito o primeiro internacional estruturando o circuito profissional com transmissão pela TV a cabo, que estava entrando no Brasil a TV a cabo eles precisavam de conteúdo eu tive esse entendimento rápido botei meu terninho, fui para o Rio de Janeiro negociar né? uma puta polêmica se devo ir de terno e gravata ou não <risos> e, e conclusão foi positivo porque eu, eu consegui abrir algumas portas porque eu estava ali com a minha fantasia e de, de terno e gravata né como executivo de responsável e tal é, já tinha usado essa estratégia quando eu fiz o evento da, da fábrica com a Madeirit né eu ia nas reuniões sempre de terno e gravata e tal as pessoas acreditam mais Terno e bermuda. É, mas aí depois que, depois que o cara começou a escutar a minha conversa, o, o, inclusive o diretor, o Marcelo Machado, que era o dire... Não, não, foi ele, foi o Roberto Machado, que era o vice-diretor da TV Gazeta, ele falou uma coisa engraçada quando a gente fez aquele campeonato da Paulista. Falou, pô, o primeiro dia você veio na reunião de terno e gravata. Na outra reunião você já não tava de gravata. Na outra você tava com uma calça rasgada na bunda e com silver tape tampando o buraco. Eu falei, ó, ah, é? O blazer não cobria? Eu pensava que o blazer, o blazer cobria. Aí depois você já não usava mais sapato. Hoje, faltou um dia pro evento, não dá pra cancelar mais. Você entrou na minha sala sem bater na porta de bermuda e chinelo, cara. O skatista, tá bem louco, hein? Skatista. Então, enfim... Você bota a gravatinha, você abre a porta, aí depois você troca a ideia e o cara vai até, até achar engraçado você andar de chinelo. Ó, eu,
0: que, eu queria aproveitar agora é, hum. colocar mais um parça.
3: Parça tão
1: porque emenda, mano, é 300.
0: Quem que emenda um pouco essa história de evento, aí você já conclui até com outros eventos importantes que você fez. É o próximo parça que vai fazer essa pergunta é um parça parceiro, né? Também já teve aqui no Let's Go Skate Radio
2: Opa! então vamos
0: colocar mais essa surpresa aí no pro programa especial número 80 hein?
4: Fala galera do Let's Go Skate Radio sendo testinha da Unis Social Skate na área com entrevistado de peso hoje mesmo hein, Márcio Tanabe pô mano, fazer uma pergunta não, vou deixar aqui um, um comentário aí pra vocês recomentarem aí na sequência, né? Pô, conheci o Márcio aí já tem um tempo, já há umas décadas já, é, pô, como empresário, né, bem famoso como empresário, depois como produtor de eventos, e nós caminhos se cruzaram eu fazendo locução, ele iniciando lá o, o sub skate que marcou a história, né, grande escola de skatistas aí de São Paulo, o circuito mais democrático de skate, enfim, né, por conta de chegar em todas as periferias, gratuito, né, mesmo um tratamento para quem tinha 30 patrocínios e para quem não tinha nenhum então acho que fez história eu tive a honra, a honra de narrar talvez 99% do Samp Skate só não pude mesmo quando eu tinha compromisso na Diável acho que deu uns 100 eventos talvez 3 anos narrei é, tô narrei com muito orgulho e honra e foi uma grande escola né? Então pode falar desse período aí do Samp Skate que foi uma grande escola para grandes nomes do skate brasileiro que hoje brigam pelo mundo aí. e para mim também foi uma grande escola é isso aí, parabéns TANAB pela sua trajetória aí profissionalismo e skate na veia.
0: valeu, Testinha. Testinha na house,brigadão brigadão pela demais. participação. É, o Testinha falou que o próximo campeonato que ele for na rádio vai fazer só através de live. É... <risos> A live faz parte da vida dele como um café da manhã. Está presente em várias lives. Isso é que eu brinco com ele sobre, sobre programação. As lives. Ele tem umas 5 lives por dia. É, valeu, teste brigadão. É, skate foi um um circuito importante para o skate, para você também como empreendedor e organizador de evento. E aproveitando essa deixa aqui também, já estamos falando já de anos 90, é, você consegue fazer um, um, um paralelo aí do, de como eram os campeonatos um pouco mais core, mais é, embrionário no skate, como sempre foi. E hoje que o circuito já não existe muito, você vê um gap no mercado. Como você consegue analisar um pouco a cena hoje?
3: Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou me sentindo bastante importante nesse momento, porque <risos> os parceiros que vocês trouxeram aqui são três dos caras que eu mais admiro porra, né, no mundo de Pô, parça do skate. é pô! <risos> e, e realmente eu, é, eu, eu meio que pressenti que ia ser o testinha. Porque eu percebi que vocês pesquisaram bem e buscaram os caras que eu mais tenho afinidade em termos É que, eu deixei, termo acho que mandou ideologia. na live dele
0: essa, essa pergunta que ele ia mandar. É brincadeira. <risos> Bom,
3: o, a história, a gente veio aqui para falar de anos 80, né? E, e, não, a gente um... veio falar
0: dos anos 80 porque você representante é dos anos 80, é. mas as, o seu histórico pois é. existe até hoje, né? Então, Extrapola, né? Não tem jeito.
3: Extrapola. Tudo começou ali nos anos 80. Aprendi a organizar campeonato com a Nancy, aprendi a fabricar tênis com o Duarte, aprendi a movimentar as pessoas e, 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 e construir mercado com o Fuji, né? Essas, essas pessoas foram os meus mestres, né? é, e Cezinha e tudo mais. Mas isso aí foi crescendo. Aí nos anos 90, a história de... de fazer o Mundial, fortaleceu bastante o meu conhecimento, apesar de, de a gente ter críticas, né? É, teve a história que você mencionou do Charlie Brown, que eu cancelei o show na hora de começar. E... <risos> é que foi histórico. Não, mas é... só rapidamente você poderia
0: contar a, a versão que tem aqui a o show não teve porque o, o fio, pra ligar todo o aparato musical, não chegou na tomada, então
2: <risos>
0: <risos> o fio era
3: curto da extensão então, não, na verdade ah, eu peguei depois, depois, depois que mano. as pessoas morrem fica todo mundo é, canonizando e não sei o que mas eu conheci o Chorão moleque o tempo que ele chorava mesmo lá no Ibira, porque a galera gostava de dar uns tapas no coco dele, mas o cara naquele momento tava estrela demais, insuportável. E vocês devem se lembrar que o lançamento da banda Charlie Brown para o skate foi dentro dos meus eventos. Foi uma conversa que a gente teve com o, o, os produtores dele e a gente começou a levar o Charlie Brown para todos os campeonatos de skate. Rio de Janeiro, Londrina, lembra disso? Lembro, lembro. Quando deixou de ser aquela, aquele som mais trash para ser um, um som mais... É, palatável, digamos assim para não, não usar nenhum tom pejorativo é, porque a galera do rock bota um, um tom mais pejorativo eu não, não, não quero criticar nesse sentido porque os caras atingiram grandes conquistas mas como pessoa e como skatista, ele tava folgado demais e tava me enchendo o saco <risos> o dia inteiro <risos> mas foda. tem que
0: colocar mais um parênteses aí, né? porque a tribo que na época você tava trabalhando lá era no mesmo prédio que ele morava, então. Não era ainda. Era, ele já foi tava...
3: depois, né? mas já era o prédio que eu morava. É, que você morava Eu que morava no no na cobertura do bloco da frente e o Chorão na cobertura do bloco de trás. E aí tinha que aguentar, né? <risos> a, gente, a gente subia por elevadores diferentes, mas a gente se encontrava na garagem. Cara. Era bonito. No bom. dia do evento, a gente tretou e se encontrou no prédio depois. Não tinha gente, saiu todo mundo do evento, cada um foi pra sua casa, a gente foi pra mesma, mesmo prédio.
0: Aí ele subia, ia na tribo, ele passava na tribo com aquela cara meio de, de, de desconfiado, assim, né? O Márcio tá aí. <risos> Falei, puta, hoje a gente se encontra vai, vai sair pau aqui.
3: É, porque ele era violento, né? Ele tinha essa coisa, esse perfil.
0: Ó, a gente vai fazer assim: a gente vai colocar mais um som, é, que é a quarta música da sua playlist, agora um som nacional. É uma porrada e marcou época
3: nessa né, banda. Pânico SP, Inocentes. Inocentes. É um... Uma tocou banda, no projeto SP, né? Tocou no, no evento quando veio o Tony Rock. Show. Teve o segundo disco deles, teve patrocínio da minha fábrica de tênis. Boa. E, e o Clemente é um cara que sempre teve ligadaço, bem andando próximo de todos os nossos movimentos. E teve o,
0: a história do shit. Eu ia falar que nem ia considerar lá. isso, mas tudo bem. Ah, vamos <risos> considerar, mas senão é o cara vai chorar. Depois ele vai ouvir o programa, vai falar. Eu vou mandar um ele... link pra ele, ele vai, ele vai xingar a vida inteira. <risos> Então vamos com Inocentes, Pânico SP. A gente já volta. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 80,
1: 80. 80. Agora vai ser 80. turbinado,
0: anos 80. Muita energia, né, velho? Muita energia. Aquele programa com muita história, né? E hoje aqui com o Márcio Tanabe, Tanabe contando área, toda a sua trajetória. Área. Seu currículo dos É, anos mas precisa 80. de mais uns quatro
1: programas, né, velho? Vai Porque ter que fazer forra. depois
0: um especial. De, novamente, chamar mais parça. Eu, é, já que a gente falou em parça, vamos chamar mais um parça
1: É mais um
0: parça oh, de Tá rece... batendo oh. o
1: recorde dos parça é, hoje, hoje oh, hein, mano? Que hoje style. é um programa especial
0: parça <risos> Então vamos chamar mais um parça para mandar uma pergunta e a gente já volta
5: Ô oh, Márcio, meu querido, tudo bom? Márcio, sabe que eu tenho uma consideração Muito grande por você Você praticamente é um pai da gente, né? Sempre cuidou da galera E sempre deu aquela força Cara, fiquei muito feliz com o grafite lá na pista. E eu queria te perguntar justamente sobre a pista. Como é que está a pista com esse momento de pandemia? Como é que, como é que tá? ela abre para convidados? Como é que, que rola isso? E se, se ela vai continuar aberta ainda, né? Porque muitos, muitas coisas fecharam pelo mundo aí, né? E... E, e ali é um ponto que a galera tá pegando a base, né? Tá é, fomentando o skate, né? Então eu queria saber de você como é que tá a pista nessa, nessa pandemia toda, tá? Um abraço para você, muito obrigado por tudo. Mad Hats na veia. E é isso aí, Márcio. Falou? Um abraço.
0: É galera. Vocês acabaram de ouvir o parça. Grande tono do Espaço Júnior. Californiano. Urbotron, californiano. <risos> e vocês viram que ele estava ali meio no. Acho que no Jack in the Box comendo, né? Assim. Parou ali no delivery para fazer a pergunta. <risos> parou ali num no, no drive-thru e fez a pergunta. É, eu acho que é legal essa questão porque, um, hoje você pulando já todo esse capítulo de, de empreendimento dos das décadas anteriores, você hoje está com duas skate skateparks. Skate City e no momento realmente inusitado do mundo com pandemia, fecha-se todos, todos os comércios do mundo e a pista de skate particular tem um, também uma finalidade comercial que é estar de porta aberta. Como que foi esse momento? Como, como você encarou esse momento e o que você está fazendo? Como o Tro perguntou, para dar andamento na Skate Park agora. Bom,
3: é... Primeiro... É, bom, com essa entrada do tron, eu tô vendo que... Vocês pesquisaram <risos> bem, né? Não são meus par, são meus irmãos, né? Meus irmãos pretos, meus irmãos brancos, estão todos aí, caralho. Mas, enfim, é, eu vou aproveitar para responder a, a do testinha, porque vem na sequência ah, é o uma coisa da outra. O Samp Skate, depois de eu ter tido uma história de, de competições primeiro circuito brasileiro, os primeiros campeonatos da TV, primeiro mundial, todas essas porras todas é... e ficando mais velho passando dos 40 anos, eu comecei a, a pensar que as coisas que a gente fez, a gente influenciou gerações a gente deu exemplos é, às vezes bons, em termos de skate sempre muito bons mas outros de comportamento ruim Que influenciaram negativamente algumas gerações E passando dos 40 eu achei que eu tinha uma responsabilidade Porque o skate deu tudo que eu tenho na vida é, Criei meu filho, paguei boas escolas E, e é, todo o suporte da família e meu patrimônio Veio tudo do skate E eu achei que esse entendimento que eu tinha de skate e esse presente que eu recebi de ter uma vida estruturada, eu deveria compartilhar. Então, conhecendo algumas pessoas, eu também tenho a sorte de sempre conhecer muita gente bacana. É, 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 eu tenho uma grande amiga, Célia Petty, que é a irmã mais velha do Pet né? E que trabalhava com Gilberto de Menstein que faleceu recentemente. E a gente começou a discutir a a força que a gente tinha de diálogo na periferia. Mesmo eu sendo um cara de mais de 40 anos, por eu ser skatista, eu percebi que eu conseguia conversar com um garoto de 15, 16, lá no Jardim Ângela, ou lá em Taipas, Guaianazes, Cidade de Tiradentes, tudo quanto é canto, a gente fala a mesma língua. É... E aí, então, veio a ideia de fazer um projeto social com skate e a gente começou a construir isso para valorização da identidade cultural dessa garotada, para intercâmbio de, de pessoal da Zona Norte com Zona Sul, Zona Leste Zona Oeste, Centro, é, e, e valorizando o direito do cidadão. Então, a ideia era... É, a gente também teve um presente né? de, A Marta como prefeita Construiu Mais de 40 pistas Quando entrou o José Serra as, Os funcionários de carreira Da Secretaria de Esportes Eles tiveram a seguinte é, Missão Descubram o que a Marta Não fez A gente quer fazer mais pelo skate. E aí eles fizeram Uma pesquisa e chegaram em mim então, muito diferente do que as pessoas pensam, eu nunca fui bater na porta da prefeitura para pedir dinheiro. A prefeitura me procurou, pediu para eu desenvolver um projeto que a Marta não tivesse feito. E eu, o que eu observei foi, a Marta construiu coisas fixas. Ela não deu vida. A gente vai dar vida. Os céus, né? É. E, e aí a gente, a gente precisa de é, mudar o dia a dia desses garotos da periferia esses meninos precisam se sentir cidadãos eles têm que, eu quero que eles entrem num, no ginásio lá da favela onde eles moram é, e encontrem uma pista de nível de campeonato internacional com inscrição gratuita e só anda amador mas eu também não dava prêmio o Ed, da confederação, me ligou e falou ah, Fiquei sabendo que você vai fazer um campeonato Um circuito com inscrição gratuita Cara, eu preciso te avisar que A eliminatória vai durar uns três dias Porque vai ter muita gente eu falei, Não, Ed, o nosso evento ele tem uma outra configuração E não tem premiação, ele só tem troféu, medalha e pontos Ah, então não vai ter ninguém correndo Bom, a gente chegou a ter 1.246 competidores no mesmo ano E tratando o jovem como cidadão, dali saíram Kelvin Hoffler, Letícia Buffoni, Ivan, Ivan Monteiro, Thiago Lemos e outros grandes nomes que... Pamela Rosa, grandes nomes... Puta, não dá pra lembrar todos, cara. Eu Gostaria de falar todos, mas são vários desses estriteiros que estão representando o Brasil pelo mundo, são os melhores do mundo na atualidade. E... e Dão, dizem nas entrevistas que a escola De, de competição deles foi o São é, E não era um projeto de Alto rendimento, era um projeto Que formava cidadãos Então o que eu vejo que tem muito valor Nisso, é que quando você Investe em cidadania Em direitos E, e valoriza A identidade cultural De cada ser é, Você cria campeões você a vida. transforma
1: de verdade. Co
0: Entendeu? Quando começou o Sampskate Skate começou quando e ele está ele, ele é ativo até hoje ele começou é, ele tá funcionando. É,
3: é, aí. O Samp Skate começou com outro nome como um circuito circuito municipal de skate na gestão da Marta com em parceria com Alexandre Youssef, que era coordenador da, ju da Juventude foi o primeiro cara que deu essa abertura para a gente fazer o que a gente acreditava que era o que tinha que ser feito e aí depois quando entrou o Serra, ele quis dar essa abertura, e aí ele falou, que quero criar um nome que marque essa nossa gestão, e aí cada secretário foi botando um nome, aí chamou depois Copa, Sampa Skate, mas enfim, é o Sampa Skate que todo mundo conhece, e, e vários desses caras, Kelvin, Pamela, Letícia, todo mundo já falou, aprendi a competir no Sampa Skate, isso é uma coisa de muito valor, e aí eu fui ficando mais velho, e meu filho saiu de casa, foi para Los Angeles né, é, estudar, né, disse ele que ia para estudar eu até questionei, falei, por que você não vai estudar na Europa ah não, porque Los Angeles tem surf, skate snowboard. e snowboard tá mas você tá não está indo estudar tá né? bom, enfim um belo lifestyle né? é, não, eu estou brincando com isso mas o, o moleque é, é tudo de bom ele realmente abandonou a faculdade porque ele está crescendo muito no, no, profissionalmente e nesse momento vale mais a pena ele trabalhar do que fazer faculdade. E... Mas enfim, eu fui me vendo envelhecendo e sem a responsabilidade de criar filho. Então eu pensei, vou me aposentar. Eu tinha comprado já o primeiro galpão, lá no Bom Retiro. E, e montei a primeira pista com rampas que eu não usava mais nos campeonatos que eu organizava.
1: Mas aí acabou o Sampa. Não. O projeto ainda continuou. Não,
3: o Sampesquite ainda existe. Aconteceu agora em dezembro do ano passado. Tem esse ano, esse pandemia, ano não existe né? não é.
0: Se não tivesse pandemia, eu tá rolando, circuito, eu tava eu rolando estaria
3: rolando... O circuito estava em cima. Eu estaria tentando. Tá. É. É, existe um problema é, muito tóxico. A gente não ia falar sobre política, mas agora não... Não tem como não fugir, é. né? O, o skate está <risos> esbarrando no, no seguinte. Quando ele nasceu lá na gestão da Marta com, com o Alexandre Jussef ele era um evento honesto com as contas calculadas na mesa todo mundo junto o Sampa Skate Idem os funcionários de carreira que apesar de estar trabalhando para o José Serra eles eram petistas é, e, e tinham muita admiração pelo que a gente tinha construído na gestão da Marta participaram da construção do orçamento e o Sampa Skate também nasceu como um projeto honesto só que é, eu, eu, uma marca de sempre dar o foot né, ir pra cima e tal, né, ir pra cima e tal, mas muita gente me copia. Quando eu fabricava tênis, o mercado inteiro fabricava tênis igual o meu, não era nem igual o Vans, né, era igual o meu. É, aí depois a gente foi pra tribo, cara, a gente teve uma onda de todo mundo fazer revista, cara. Pegou é a live mundo hoje em dia, opa, não, pode falar de
2: live.
3: <risos> aí quando eu comecei a fazer campeonato amador, todo mundo começou a fazer campeonato amador, é impressionante. E aí a galera começou a achar que o dinheiro tava na, nos governos. E aí então foram bater na porta. Ô, o governo tá do por que, que você não faz comigo? E aí começa a conversinha. Ah não, mas o cara me entrega tudo que eu quero. Ah, mas eu posso fazer algo mais que ele não faz. E esse algo mais Ele gera negócio E o poder público Aprendeu a fazer negócios Com os caras que dizem Que representam skate Mas eles representam negócios de interesses financeiros para as partes envolvidas. Que podia tema. ser bolinha de gude, então, por que for, não é? O skate, skate, o, o skate, ele tem se esbarrado nessas dificuldades. Então eu fui abandonando muito essas ideias e falei, vou fazer um, um skate park que me dê dinheiro. O imóvel é meu, eu vou ganhar um pouquinho e, eu vou, andar. e vou me aposentar. <risos> que style. Aí anunciaram a Olimpíada, acabei fazendo mais um. Mas na, na pandemia, o que acontece é o seguinte, a gente não tem altos custos. A gente é imóvel próprio, eu não pago aluguel. É, os nossos funcionários estavam devidamente registrados, CLT, então entraram nesse programa com o seguro-desemprego, então passaram a receber um pouco menos, mas um valor ainda que ainda tá não é parado, 600 reais, né? é mais de mil e puderam ficar em casa, preservados. Na hora que anunciou que abriu, a gente abriu com todos os cuidados... Tapetes sanitizantes na entrada. Se eu não me engano, vocês foram os primeiros, né?
1: Vocês foram os primeiros de abrir a skatepark com todo. Não, a então
3: alguns né? dos meus concorrentes nunca fecharam.
0: E Teve acompanhamento do. Ah, mas, mas não tinha, mas, político, mas não era. Não
3: trabalhavam era coisa... na surdina. É. Teve,
0: teve acompanhamento da skatepark. Parece... É, então, né? não. O,
3: o que aconteceu foi assim: eu durante os quatro meses de proibição eu não abri. Quando autorizaram, eu abri com todos os cuidados que eu pesquisei em skate parques da Europa e dos Estados Unidos, que eram onde tinham o maior número de infectados. É... Pesquisei orientações da World Skate e de cientistas e médicos aqui no Brasil. Então, formei um protocolo com medição de temperatura, gel, marcação é de, de, de a cada dois metros de distância para as pessoas dentro da pista e tal. Isso resultou num vereador ir lá fazer um vídeo porque ele estava querendo levar isso para para vigilância sanitária para que a gente tivesse um protocolo para pistas de skate que daí o em seu geral, padrão geral, né, né? para todo Por, mundo porque a minha Legal, pista cá, é a, a que está tomando tá o, um... o maior cuidado com relação a isso em função de Histórica, história, cultura Por eu ser japa E tá acostumado a tirar o sapato para entrar em casa Lavar a mão é por... uma coisa boa, cultural amiga. que tinha antes de Ó,
1: pandemia Eu
0: queria aproveitar uma, uma oportunidade do tempo Que a gente tem Eu vou colocar mais um parceiro Caralho, é parça, tá Esse aqui eu prometo que é o último parça
3: Caralho, vamos ver o que você Programa ator,
0: especial parça é, Vamos colocar mais um parça Que veio de longe e a gente já
5: volta. Fala, Márcio, meu camarada. Aqui, Alexandre Calmon. Me diz uma coisa. Como é que você vê essa nova idade das trevas que vivemos hoje em dia, em que o dólar se torna caro de novo, e que o skatista brasileiro, praticante, amante do esporte... Passa a ter pouco dinheiro e voltamos às migalhas. Qual seria a nossa solução? Um grande abraço, meu irmão. É isso aí, galera. Calmão. Esse foi
0: Alexandre Calmon, Burgo Xandinho do Rio de Janeiro, mandando a sua
3: pergunta. Valeu, Calmon. Caraca, tava faltando o Xandinho. Hein? Sobre as
0: migalhas. Vamos falar sobre as migalhas hoje do skate. Só que a gente, a gente tem migalha de tempo também, então a gente vai ter que ser bem, é. bem fast. Bom, eu, eu vou <risos>
3: reduzir um pouco. Lógico que a gente está vivendo um momento difícil da política nacional, né? É, isso trava um monte de coisa, um, um desgoverno que, que não sabe para onde vai. E, mas isso já tá, tem, tem sido nos últimos anos uma coisa muito mais dos políticos pelos votos do que pela população, mas a gente vive também uma gestão dentro do skate que me preocupa muito, que é, nos anos 80 e anos 90 a gente construiu as coisas com união, sempre, era a pequena indústria criada pelos apaixonados do skate, que eram todos skatistas, que iam lá e sabiam que dependiam do skate para sobreviver. Então, a gente junto investia, mesmo que tivesse diferença de, de ideologia ou de, de concorrência, alguma coisa, todo mundo investia junto para a coisa acontecer. E, e resolvia é, é, suas questões em diálogos e depois, na prática, na rua, no comércio, tinha as suas competições. Né? É, mas era, existia a indústria brasileira. Quando a confederação começa nos anos 2000 vem traz a ideia de vamos trabalhar com um patrocínio de grandes empresas. Os pequenos empresários do skate se iludiram, falando porra, eu gastava 50 mil por ano em campeonato, não vou mais gastar esse dinheiro. Beleza, agora o Banco do Brasil banca, agora na Antártica banca. Só que essas empresas elas não dependem do skate. Elas investem em público jovem de acordo com suas estratégias de de share, de, 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 de aumento de participação de mercado, de lançamento de produto, e eles vão sair. Se, se um, um refrigerante patrocina o circuito esse ano, no ano que vem o outro refrigerante não vai patrocinar. Se uma telefonia patrocina, no outro ano a outra telefonia também não vai patrocinar, porque já ficou com essa cara. Então, o, o que eu venho defendendo é que o circuito brasileiro profissional deveria ser bancado pela indústria brasileira de skate, que nesse momento está quebrada, mas o circuito deveria acontecer em pistas públicas prontas de qualidade em, nas capitais dos estados. E nunca cidade do interior, porque a capital é onde move o mercado, onde tem consumo. E os caras do interior, eles vão para a capital. O cara da capital não vai para o interior. O cara que mora em São Paulo, ele não vai assistir um campeonato em, em Poá. Mas o cara de Poá vem para São Paulo assistir o um campeonato. Então, eu defendo isso. Pistas públicas de qualidade, de campeonatos por pontos, sem premiação em dinheiro. Aí eu já vi gente de, de pensamento Muito pequeno Tá vendo? O cara só quer ganhar o dinheiro dele Ele é organizador de campeonato Se ele organizar ele vai ganhar o dele E, e a nossa premiação ele não quer dar né? Primeiro que essas pessoas Não sabem que o primeiro circuito profissional Só aconteceu porque eu Essa história que eu acabei de contar Eu cobrei que todos trabalhassem de graça é, Segundo que Não entendem que O meu projeto de campeonato Eu não, não me importo que é, alguém ganha dinheiro vendendo campeonatos para grandes empresas. Mas se o circuito brasileiro fosse bancado pela indústria brasileira de skate, e cada inscrito que a indústria puser lá dentro, com um contrato assinado, com um salário de no mínimo 3 mil reais, chancelado pela CBSK, se o cara só é skatista profissional, se ele tem um patrocínio que paga no mínimo 3 mil reais, e a gente só vai ter esses caras no campeonato, vamos dizer que no primeiro ano a gente tenha só 20 caras correndo no profissional, mas é, e quando tiver os grandes eventos, os caras não precisam fazer triagem, não precisam fazer eliminatória, eles vão e pegam os 20 melhores do ranking que já estão lá e vão ser 20 brasileiros, brasileiros Ó. que vivem no Brasil e não brasileiros que vivem na gringa, que vem aqui visitar a mãe, e os 10 é pegam e... a premiação toda e, 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 e levam embora. embora. Eu estou falando desses caras que hoje são desempregados, que podem passar a ter um emprego. E se a gente pensar em 20 caras ganhando 3 mil, a gente está falando de 60 mil reais por ano, por mês, que dá 720 mil reais por ano. Isso não é retrocesso. <risos> Isso é dignidade para a categoria profissional. Dignidade, Bom, eu digo, o princípio, né? 3 mil não é nada, mas seria o primeiro passo para a busca para da a busca dignidade. Da... E é muito mais do que acontece... Com os campeonatos que a CBSK traz hoje, com premiações grandes, mas que não chegam a 700 mil e nem muito menos ficam na mão do skatista profissional brasileiro. Então vamos pegar
0: esse ponto no próximo bloco, a gente vai agora colocar uma música, a quinta, a, quinta a penúltima música da sua playlist. Velho. A gente está quase chegando no final, é... vamos colocar isso agora, a gente volta e pega esse ponto da CBSK na sequência... Mas antes você vai chamar essas músicas que você selecionou a dedo do pro programa 80 É uns 80, pô, a vista também tá fica
2: cansada
0: óculos, mas é Agent Orange Então vamos de Agent Orange, Limit the Darkness, a gente já volta
2: Skate
1: Puro Skate Radio Skate
5: Radio
0: é isso aí, galera. Estamos voltando aqui no programa Let's Go, Skate Rain número 80.
1: 80, 80. Mas já estourou tudo. Já né? estourou. Tempo, o já... programa não, de uma é hora muito, e meia virou duas. Ainda tinha bom. muita
0: conversa. A gente chamou um próximo bloco que, infelizmente, não vai existir, porque realmente estourou.
1: Vai ter que ter parte 2 e parte 3 do Márcio. Mano. Márcio Tem
0: Tanabe, história do skate. Ainda vai ter outra oportunidade. Então, é, infelizmente, a gente vai ter que terminar esse programa agora. Márcio e ouvintes e, e queria agradecer, né, lógico, a sua presença valeu, Marcio, agradecer valeu aí a correria. Eu que agradeço a, a gente oportunidade Estou tá
3: bastante emocionado com os parças todos que <risos> foram buscar pois então, é, foi. o programa trouxe mais parças do que o normal
0: em o programa mas, pois, espero que a galera tenha gostado porque realmente a gente contou uma história de skate desde os anos 70 até hoje né, com bastante ilustração e bastante detalhe Geninho aqui também é uma, é uma presença viva dessa, indo, dessa trajetória. Indo.
1: Essa semana eu tô lá dando uns grinds lá no bolzinho, aí No corretino, é. tô, tô lá,
0: É, mas é isso. Márcio, brigadão. Valeu aí, é, parabéns aí por, por toda a dinâmica, né? E toda a carreira que você criou no skate. Agora com as pistas de skate aí abertas. Tem muita história ainda pra contar, por isso que vai ter um programa em breve. E também aproveitar e parabenizar pela sua nova filha, né? Parabéns! Alguns, Violeta. Alguns,
3: alguns meses... Violeta vai completar oito meses agora no dia 22. Irado! É isso, cara.
0: Obrigadão. Microfone aberto, considerações finais, manda a bala e a gente volta na próxima semana.
3: É, bom, só para fechar então essa é, deixa que o, o Xandinho deu, eu acho que uh, os dirigentes do skate, de modo geral... Deviam se informar um pouco mais sobre a história Entender dos formatos que deram certo Como foi que a gente chegou aqui Como foi que essa construção aconteceu E em vez de ficar cometendo erros que já aconteceram E desprezando acertos que já foram... É, evidentes e, e fortaleceram essa estratégia né? Essa estrutura toda Então se essas pessoas Deixarem de ter esse pensamento Brazuquinha De viver o aqui agora e achar que sabem tudo e olhar um pouco para o que foi construído, eu acho que podem aprender muito e, e manter essa história por mais tempo.
0: É, a palavra chama respeito. E a gente vai terminando aqui esse programa Let's Go Skate Rain, o um programa Dourado. Da hora, vindo da da na hora, sequência mais a programação aqui da Rádio Antena Zero. Agradecimento geral. Eu e Genial tamo Amaral na hora, aqui agradecer presente. A
1: Vans, Vans, estamos juntos, obrigado pelo
0: apoio, tamo junto. 15 vídeos aqui, Chico Rodrigo, Chiclé, tamo junto, semana que vem tem mais programa 81. E é isso aí, valeu. Você Let's, tem go mais. Let's Go Skate, Let's skate.
5: Radio, Skate. Skate na veia. Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio,
2: Let's go Skate Radio, Let's go Skate Radio, Let's go Skate Radio.